0: Guten Morgen. Ja, danke für den Lobpreis. Wir haben ja einen richtig fetzigen Lobpreis jetzt gehabt. Da sind hoffentlich alle richtig jetzt angekommen. Ähm, nur beim zweiten Lied, äh, wo wir alle unsere Hände heben sollten. Ich weiß nicht, habe ich mich da verlesen? Stand da nur, wir sollen unsere geistlichen Hände hochheben? Oder, weiß ich nicht. Ich habe zwei Hände gesehen, glaube ich. Ich stand hinten. Aber okay, gut. Ähm, fangen wir mit der Predigt an. Und... Ähm, ich habe mal eine Frage an euch, jetzt in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das da so verfolgt habt, die Aktienkurse, die äh, sind ja ständig hoch und runter gegangen. Sobald es hieß Lockdown, ganz viele Kurse von irgendwelchen Firmen sind wieder abgestürzt oder sobald es hieß, wir öffnen wieder, dann gingen die Kurse wieder nach oben. Also es war ein ständiges Auf und Ab und die ganzen Investoren und Anleger, die wussten alle nicht, wo sind sie jetzt, was machen wir jetzt mit unserem Geld, wo legen wir es jetzt an, wo ist es am besten angelegt. Und äh, ständig ging es um dieses Gewinn- und Verlustdenken. Und äh, mein Bruder, der hat mal so ein treffendes Beispiel gesagt, äh, der sagte, wenn du an der Börse bist, dann ist das so, als wenn ein Bauer zehn Hühner kauft und die Flut kommt und er denkt, Mist, ich hätte Enten kaufen sollen. Und so ist das die ganze Zeit. Also die Leute denken die ganze Zeit darüber nach, wie sie etwas gewinnen können und wie sie etwas behalten können, damit sie keinen Verlust erleiden und in der Bibel finden wir auch immer wieder etwas, was einem wertvoll ist, was Jesus vielleicht wertvoll ist, was Gott wichtig ist oder vielleicht auch, was uns Menschen immer wieder wichtig ist, vielleicht sogar manchmal wichtiger als Gott. In der DDR damals, da war das so, wenn du ein Auto haben wolltest, dann musstest du manchmal zwölf bis 14 Jahre warten, bis du so ein Trabi bekommen hast, das war eine richtig lange Wartezeit, so, weil die wurden halt nicht so schnell äh, gebaut und jeder wollte eins, also hat es richtig lange gedauert, bis du so ein Trabi bekommen hast. Und äh, jetzt stell dir vor, ja, es ist äh, 1989 so, und du hast gerade deinen Travi bekommen. Die Mauer fällt. Der Travi ist nichts mehr wert, weil sich jetzt jeder Mercedes kaufen kann. Nein, 14 Jahre gewartet und der Trabi hat komplett den Wert verloren. Das ist also für jemanden, der damals 1989 einen Trabi bekommen hat, wobei die jetzt wieder viel wert sind. Ich glaube, als Oldtimer kann man wieder gut was Geld damit verdienen. Aber trotzdem, damals hat man wirklich gelitten, wenn man gerade zu der Zeit einen Trabi bekommen hat. Und ähm, Paulus, der beschreibt das im Jahr 61 etwa ganz ähnlich, dass er... Etwas, was ihm vorher richtig wertvoll war und was ihm teuer war, dass das plötzlich seinen kompletten Wert verloren hat. Und das steht in Philippa 3, 7 bis 14. Und da schreibt er folgende Worte. Aber was auch immer mir Gewinn war, also etwas wert war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, was um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen und um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es nun für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen indem ich seinen Tod gleich werde. Und ob ich jetzt irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Also Paulus beschreibt hier so ein bisschen so seinen Werdegang, so ein bisschen, was ihm damals wichtig war, was ihm wertvoll war und was er nun als einziges Ziel vor Augen hat. Dass er alles vergisst, was damals gewesen ist. Und das ist bei ihm nicht wenig gewesen. Bei ihm war es sogar viel mehr als bei vielen anderen Juden in der damaligen Zeit. Er ist in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, er ist beschnitten worden am achten Tag, also er war ein richtiger Jude, nicht jemand, der irgendwie rüberkonvertiert ist und dann später, weil die Juden hatten irgendwie teilweise so eine Zweiklassengesellschaft, aber die richtigen Juden, das waren für die was ganz Besonderes. Und er war jemand, der sozusagen auch damals mit den Juden, also seine, seine Vorväter wurden vertrieben aus dem Heiligen Land und er gehörte zu den ersten Stämmen, die zurück nach Israel gekommen sind, also zu Benjamin. Das bedeutete, er war einer der ersten, also sein Stamm war wieder einer der ersten, die in Israel angekommen sind. Auch wieder was Besonderes. Er hatte eine super Erziehung, eine super Ausbildung erhalten in der Bibel steht, dass er zu den Füßen Gamaliels saß. Das ist so, als wenn du heute behaupten würdest, ich bin auf Harvard gewesen und habe dort studiert. Also wenn du heute sagst, du kommst aus Harvard, dann sagen die Leute gleich, dann alles klar, wir stellen dich direkt ein, mach was du willst, du kommst aus Harvard. Und hier damals war das bei Paulus genauso. Er hatte das höchstmöglichste, die höchstmöglichste Qualifikation in der Theologie. Und nicht nur das, er war eigentlich ein richtiger Allrounder, er hat sogar den Handwerksberuf des Zeltmachers gelernt. Er konnte neben Lesen und Schreiben, was damals nicht selbstverständlich war, in Griechisch, Hebräisch und Aramäisch. Und die ganzen heiligen alten Schriften hat er in- und auswendig gekannt. Und nicht nur das, er kannte alle griechischen Schriftsteller, alle Philosophen von damals, er war ein total gebildeter und begabter Mann. Also ich weiß, unsere Ältesten suchen noch einen Ältesten. Wenn ihr den findet, stellt den ein. Also Paulus, wirklich so ein Mann, Wahnsinn. Und ich denke, dass er sich auch einiges darauf eingebildet hat. Er meinte nämlich, weil er die Bibel, die, die Tora, die Schriften so gut kannte, sie vorwärts und rückwärts kannte, dass das etwas Besonderes wäre. Er meinte nämlich, dass er alle 613 Gebote und noch mehr, wenn er die alle einhält, dass er vor Gott etwas Besonderes sein könnte. Paulus war genial. Aber er war ein genialer Fanatiker geworden. Ein begabter Fanatiker. Und der alles daran setzte vor Gott gut dazustehen und jeden, der das irgendwie anders sah, zu verfolgen. Er stand dort und hat sich präsentiert und er hatte viel zu präsentieren. Er hat alles getan, was das Gesetz vorschrieb. Er war fromm und untadelig. Er war jemand, zu dem die Leute aufschauen konnten und er war auch jemand, wo er selber von sich behaupten konnte, schau her Gott, schau was ich geleistet habe. Und schau vor allen Dingen, was ich für dich tue. Ich belehre das Volk. Ich bin was Besonderes. Und das meint Paulus hier mit der eigenen Gerechtigkeit. Man kann es auch ein Stück weit mit auch als Selbstgerechtigkeit bezeichnen. Aber nicht nur als Selbstgerechtigkeit, sondern auch dieses Denken, ich kann durch gute Taten vor Gott gerecht sein. Das meint die eigene Gerechtigkeit vor Gott. Und dann sagt Paulus im Gegenzug jetzt darüber, was er alles über sich gedacht hat früher, das schreibt er jetzt in Vers 8, Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es nun für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Wie kam es bei Paulus zu so einer 180-Grad-Wendung? Paulus macht sich auf dem Weg nach Damaskus. Christen verfolgen. Menschen, die sagen, wer Jesus hat, der ist erlöst. Menschen, die sagen, dass Jesus der Messias ist. Und das widerspricht total seinem gesetzlichen und selbstgerechten Denken. Also verfolgt er sie. Und dann steht hier in Apostelgeschichte 8, 3-6, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Das ist Paulus widerfahren. Er ist Jesus begegnet. Und das hat in ihm diese 180 Grad Wendung vollbracht. Es hat ihn sogar so weit gebracht, dass er gesagt hat, meine gesamte Karriere, meine ganze, mein ganzer Ruhm, den ich bei den Pharisäern habe, mein ganzes Ansehen im Volk, das ich habe, das ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Scheißwert. Luther hat es mit Dreck übersetzt, aber im Griechischen steht dort wirklich Kot, das, was die Hunde auf der Straße liegen lassen. Luther wollte es halt ein bisschen angenehmer übersetzen, aber ich sage es genauso, wie es dort steht, damit wir einmal merken, wie Paulus es jetzt vergleicht. Damit wir einmal merken, wie Paulus das, was ihm vorher wertvoll war, nun sieht, nämlich als Nichts. Und Paulus schreibt auch diese drastischen Wörter, denn in Philippi traten oft falsche Lehrer auf. Und er wollte dort sofort einen Riegel vorschieben. Dort traten falsche Lehren in der Gemeinde auf, die gefährlich werden konnten. Es waren nämlich Leute, die ursprünglich wie Paulus aus dem Judentum kamen. Und sie beriefen sich auf ihre Ruhmestitel, die sie bei den Juden hatten. Wie Pharisäer, Rabbi oder Priester. Insbesondere aber rühmten sie sich über ihre Beschneidung. Sie rühmten sich, dass sie am achten Tag beschnitten worden waren und somit zu Gottes heiligem Volk gehörten. Aber wer Jesus hat, hat das Leben und nicht wer die Beschneidung hat. Und dem wollte Paulus diesen ganzen Ritualen, wovon die Leute dachten, es gehört halt dazu, um irgendwie erlöst zu werden, dem wollte Paulus ganz klar einen Riegel vorsetzen und sagen, das alles zählt nicht mehr. Und in Vers 18 nennt Paulus Menschen, die auf Ruhmestitel oder auf Gerechtigkeit aus eigener Kraft aus sind, nennt er sogar Feinde des Kreuzes. Nicht nur, dass er all das für Dreck hält, sondern er bezeichnet Menschen, die sagen, hey, gute Werke sind wichtig, gutes Tun ist wichtig. Er bezeichnet diese Menschen als Feinde des Kreuzes. Für Paulus war alles klar. Es gibt kein Zurück mehr. Die Weisungen, die Verbote und Gebote der Tora, das zu erfüllen, wozu kein Mensch imstande war, sollte nicht mehr das Ziel der Menschen sein, sondern das Ziel sollte sein, an den zu glauben, der das Gesetz erfüllt hat, nämlich Jesus Christus. Paulus definiert seine alten Ziele und seine neuen Ziele ganz neu und er sitzt eine komplett neue Ausrichtung. Das ist interessant, Es ist so als ob ein Bogenschütze auf ein Ziel zielt und er schießt und dann geht er nachher hin und macht einen Kreis drumherum und sagt, ich habe im Schwarze getroffen. So oft definieren wir Menschen oft unsere Ziele. Wir leben einfach vor uns hin und später, wenn wir das auf das Ergebnis sehen, dann sagen wir, ja, okay, hat schon gepasst. Aber Paulus sagt ganz klar, ich strecke mich aus nach Christus. Ich vergesse, was hinter mir war. Ich vergesse, in den Tag hineinzuleben und gucken, was passiert. Ich strecke mich nach Christus aus. Wie ist das bei dir? Hast du manchmal das Gefühl, dass du so planlos nach vorne läufst, dass du planlos nach vorne lebst, hast du manchmal das Gefühl, dass du zurückblickst und sagst, vieles, was passiert ist, weiß ich nicht. War das so vorgesehen? Habe ich das mit Gott auch ab, so abgesprochen? Oder Hast du auch sogar manchmal das Gefühl, dass vieles, was du getan hast und was du erreicht hast, dass du das vielleicht aus falschen Gründen getan hast? Vielleicht, ich habe das bei mir auf der Arbeit immer festgestellt, immer wieder festgestellt, da sind Menschen, die sind auch Altenpfleger so wie ich, das ist erst mal gut, aber sie denken, weil sie einen Beruf haben, der sinnvoll ist und wo man Gutes tut, hätten sie einen Bonus vor Gott. Weil wir sind ja nicht einfach nur in irgendeiner Firma und basteln irgendwas für den Chef, damit er noch reicher wird. Nein, ich mache ja was Sinnvolles. Ich tue was Gutes. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Ich bin durch Minden mit dem Auto gefahren und ähm, dann habe ich plötzlich gehört, die Polizeisirene und hinter mir stand die Polizei. Ich bin angehalten und dann kam der Polizist. Ich musste das Fenster runterlassen und er sagte, bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Ich äh, habe ihm das alles gegeben. Er guckt so, ist er das wirklich? Sind Sie wirklich, Viktor Löwen? Ich so, ja. Er läuft rüber zu seinem Kollegen, die beiden kommen zu mir. Der eine hat einen Blumenstrauß mit. Ich so, was ist denn jetzt los? Der andere schenkt mir den Blumenstrauß mit Tränen in den Augen und sagt: Herr Löwen, wir sind so dankbar, Sie zu treffen. Sie sind 50 gefahren, wo 50 steht. Und er ruft seinen Hauptkommissar an und sagt: Kommen Sie, wir haben den Herrn Löwen gefunden. Das ist der, der immer blinkt, wenn er nach links fährt oder nach rechts. Alle kommen und gratulieren mir. Und ich stehe da nur. Ich verstehe nicht, was sie von mir wollen. Aber alle sind so dankbar und haben Tränen, Freudentränen in den Augen. Okay, ihr merkt, die Geschichte kann nicht wahr sein. <lacht> aber ganz genau so ist es mit uns Menschen. Wir denken, wenn wir uns an die Regeln halten, sind wir gerecht. Wir denken, wenn wir das, was Okay, ist was gut in unseren Augen ist, dann werden wir es schon irgendwie durchkommen. Aber die Bibel sagt ganz klar, diese Gerechtigkeit zählt vor Gott nicht. Sie ist ein Dreckwert. Und wenn du manchmal in diesem Denken gefangen bist, wenn du das Gefühl hast, ich, ich drehe mich die ganze Zeit um mich und um mein, um mein Denken, um meine Gaben, dann bete doch vielleicht mal für diesen einen Blitzeinschlag, den Paulus erlebt hat. Dann bete doch mal dafür, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du wieder die Augen auf das Ziel richten kannst und nicht mehr auf dich und nicht mehr auf deine Fehler, die du vielleicht machst und denkst, Mist, jetzt habe ich wieder eins der Gebote nicht gehalten. Und hier ist auch eins klar. Ohne Bekehrung und ohne eine echte Jesus-Erfahrung wird kein Mensch vor Gott gerecht. Ich habe letztens auf YouTube eine Predigt von dem Pfarrer äh, Olaf Latzel gehört. Ich fand das so, so wichtig, wie, wie, er, wie eindringlich er auf die Menschen eingeredet hat. Dass es ohne eine Bekehrung keine Erlösung gibt. Dass es ohne ein auf Jesus ausgerichtet sein, ein, eine Beziehung mit Jesus, dass kein Mensch erlöst wird, dass kein Mensch so vor Gott gerecht steht. Wenn du dich bekehrt hast und wenn du gemerkt hast, du hast Jesus im Leben, aber du hast das Ziel aus den Augen verloren, du fängst wieder an, dich um dich selbst zu drehen, darum, wie kannst du es den anderen beweisen, dass du nicht schlecht bist. Die Bibel spricht viel über Heiligung. Sie spricht viel darüber, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Dass wir, dass wir den, das Fleisch, den inneren Menschen, dass wir den bekämpfen sollen durch den Heiligen Geist. Dass wir nicht sündigen sollen, dass wir der Sünde nicht mehr dienen sollen. Das ist alles richtig. Aber hier geht es nicht darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Sünde, die dich schon lange quält oder die dich festhält, wenn du die jetzt bezwungen hast, dass du jetzt vor Gott treten kannst und sagen kannst, schau mal Gott, diese Sünde, die bin ich jetzt losgeworden. Bin ich jetzt nicht etwas besser? Nein, es ist Gnade. Und es ist eine Erlösung für dich selbst, von Sünde loszukommen. Das ist das, was Jesus möchte. Jesus möchte, dass du weißt, dass er alles für dich getan hat. Und dass es nicht an dir liegt, irgendwie in den Himmel zu kommen, sondern dass er alles getan hat dafür. Und das ist seine Gerechtigkeit. Und deswegen sollen wir uns nach ihm ausstrecken. Paulus schreibt hier, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus war überzeugt, dass in der Gemeinschaft mit Gott er alles hat. Und wer meint, dass er sein Leben aufbauen könnte auf Dinge, die er vorweisen könnte, der muss hier einmal auf Paulus schauen. Der wird feststellen, dass am Ende nichts übrig bleibt. In der Bibel steht, dass wenn wir vor Gott stehen, alles geprüft wird. Alle unsere Werke werden geprüft. Dass wir alle durch dass diese Werke alle durchs Feuer gehen und alle deine selbstgerechten Werke die werden wie stroh verbrennen und es wird nichts übrig bleiben aber alle deine taten die du in christus herausgetan hast aus seiner gerechtigkeit heraus die werden geläutert wie gold und dann stehst du wirklich mit vor gott mit etwas aber nicht weil du aus eigener kraft etwas gemacht hast denn das wird alles verbrennen sondern nur weil du durch Christus lebst und durch ihn alles erst einen Wert hat. Wir brauchen eine echte Beziehung zu Jesus, so wie Paulus schreibt, dass er sich nach Christus ausschreckt. Und auch wir können uns ausstrecken auf das, was vor uns liegt, nicht nach dem, was hinter uns liegt, nämlich, sondern nach dem, was vor uns liegt. Und Paulus sagt dazu, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder ich es schon vollendet hätte, aber ich strecke mich danach aus, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwester, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel hinzu, den Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, zu Jesus Christus. Und ich wünsche euch jetzt noch einen gesegneten Sonntag und Gott segne euch.